1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Diesen Sonntag auch geöffnet. Vielen Dank. Heute befrage ich den Chef der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, Helge Albers. Ahoi Helge. Tag Lars. Moin. Lieber Helge. Was macht ein gutes Filmfestival aus? Ein gutes Filmfestival ist Begegnungsstätte für
0: Filmschaffende, für Filmschaffende und Publikum, für Kinomacher und Publikum. Ein gutes Filmfestival hat gute Filme und ist in der Lage, die, diese Filme unter die Leute zu bringen und ein besonderes Ereignis zu schaffen für eine Stadt. So wie zum Beispiel das Filmfest in Hamburg. Ah, okay. Interessant. Ja. Wie kommst du auf Hamburg? Zufällig. <lacht> zufällig. <lacht> ja. auch, wie ich komme. Ja. Könnte
1: daran liegen, dass das Filmfest Hamburg vor der Tür steht. Ja. Das ja. Und ähm, jetzt bist du ja noch nicht, ich glaube, ein Jahr ungefähr bist du in Hamburg. Zählt Hamburg da tatsächlich auch äh, schon immer so zu deinen Favoriten oder eher nicht? Und äh, ich akzeptiere natürlich nur eine ehrliche Antwort. Ja, natürlich zählt Hamburg schon mal zu meinen Favoriten. Ähm,
0: das heißt aber nicht, dass ich immer in, in Hamburg gewesen bin beim Filmfest, da würde ich jetzt lügen. Also mhm. Hamburg war für mich immer ein Filmfest, was, was ich mit Charme wahrgenommen habe. Für, für das Programm sehr geschätzt habe, weil ich auch durchaus Filme nacharbeiten konnte, die ich woanders verpasst habe, auf anderen Festivals, weil es immer interessante programmliche als Akzente gab, also gerade in, in mein persönliches Interesse am asiatischen Kino, wurde beim Filmfest Hamburg immer sehr gut bedient. Ähm, so am, gleichzeitig ist es aber ein Festival, was jetzt auch kein Muss war für mich als jemand, der professionell im Film arbeitet und deswegen Oft auch auf Festivals fährt, weil es einfach Arbeit zu erledigen gibt. Und äh, so Hamburg war immer so ein bisschen Kür für mich. Und ähm, das, ja, so, so
1: ist Hamburg. Und äh, wenn das jetzt kein Muss war, was ist denn das Muss? Ist es dann tatsächlich Berlinale oder gibt es tatsächlich noch... Irgendein naja, Weg, es gibt nicht so viele Musses. Es, es, es gibt
0: nicht so viele Musses. Also jeder hat so, so die drei, vier großen Musses. Also die Berlinale ist ein Muss und Cannes ist ein Muss. Und für mich war Rotterdam immer noch ein Muss. Da scheiden mhm. sich aber schon die Geister. Und dann hat jeder noch seine persönlichen Festivals, an denen er nicht so ganz vorbeikommt. Für manche ist es dann Sundance, für andere ist es Toronto, für manche ist es Venedig. Also so. Aber ich, ich glaube, jeder, der professionell im Geschäft ist, hat so drei, vier Festivals pro Jahr, die man muss. Und alle anderen sind dann je nach Filmlage und natürlich auch ein bisschen je nach Job, muss man auch sagen. Also wenn man im Weltvertrieb arbeitet oder Verleiher ist, dann ist man mehr auf Festivals unterwegs als Produzenten das vielleicht sind oder
1: andere Filmschaffende das vielleicht sind. War denn für dich früher mehr Lametta? Sprich, äh, hast du mehr Möglichkeiten, auf ein Filmfestival zu gehen? Oder ist es jetzt mehr geworden, damit du den Überblick behält, sozusagen? Ähm, du, das, das
0: Lametta hängt jetzt ein bisschen anders, aber im Grunde ist es ist immer noch genauso viel Lametta. Der Witz ist, ich könnte jetzt viel mehr Lametta haben, aber ich habe gar keine Zeit mehr dafür. Insofern
1: äh, gleich Und ehrlicherweise gab es jetzt auch nicht so viele funktionierende Filmfestivals in den letzten Monaten. Ne? In den letzten sechs Monaten war es ein bisschen spärlich, muss man sagen. <lacht> sagen Aber du hast so, in so Neben war. du hast so in so einem Nebensatz ähm, äh, erwähnt, dass du asiatische Filme besonders toll findest. Ähm, hat das was erstmal mit der Kultur zu tun? Das heißt, sieht man dich auch regelmäßig in Hamburg beim Thailänder oder Chinesen essen? Oder ist es tatsächlich die Filmkultur vor allen Dingen? Also siehst mich, wenn du im Hanmi bist, in, in
0: St. Pauli siehst du mich zum Beispiel sehr häufig oder es gibt in, in St. Georg gibt es einen unglaublich guten Inder. Oh, der Name ist mir gerade entfallen. Ja, das kann man Jetzt, ja gut also, sehen. Ich nenne immer nur den, den Keller-Inder, kennt wahrscheinlich jeder nur als den Keller-Inder, der ist extrem authentisch. Mhm. Ähm, ich schätze ich sehr dafür, dass das es dort genauso auf den Teller kommt wie in Indien auch. Und äh, ja, also das, ansonsten habe ich in meiner Zeit als Produzent in der Tat relativ viel Zeit in Asien verbracht, habe viel in Korea, Südkorea, Nordkorea äh, gearbeitet, äh, in China sehr viel, in äh, Japan nicht so viel, aber auch hin und wieder mal äh, und war also oft dort und, und gerne dort und habe mich dadurch auch ein bisschen mit der Filmkultur vertraut machen können. Ich habe mein Vordiplom vor, vor sehr langer Zeit in, in Indien geschrieben, über die indische Filmindustrie. Und da so ein bisschen Zugang bekommen. Und äh, das ist schon ein
1: bisschen so ein persönlicher Softspot für mich. Ja. Jetzt haben ja asiatische Filme auch bei verschiedenen Filmpreisen diverse Preise gewonnen. Ähm, äh, gibt es denn da auch Kooperationsmöglichkeiten, um mal auf deine eigene Arbeit hinzukommen als äh, Filmförderung? Äh, hast du da nochmal einen besonderen Blick dann drauf, auf, äh, ja, äh, wenn also jetzt mal solche Themen kommen? Hm.
0: Also ich würde es nicht ausschließen. Ich, ähm, es ist natürlich so, dass, wir, dass die Themen uns erreichen müssen. Wir entwickeln ja nicht selbst. Insofern können ja. wir immer nur die Fühle ausstrecken und, und schauen, wo, wo gibt es einen guten Anknüpfungspunkt für uns. Äh, rein geografisch gesehen sind wir näher am Norden als an Asien. Also der skandinavische Raum ist uns da einfach ein bisschen näher. Wir fördern wesentlich mehr europäisches und skandinavisches Kino mit in den Co-Produktionen, die wir unterstützen als es jetzt asiatische Filme wären. Wir haben aber zum Beispiel auch einen deutsch-türkischen Co-Development, an dem wir beteiligt sind. Und äh, sollte sich die Städtepartnerschaft hamburg shanghai irgendwie auch mal in, auf die Filmwelt ausdehnen, was ich sehr hoffe und worum ich mich durchaus auch bemühe, dann wäre das ja vielleicht auch ein schöner Anknüpfungspunkt, um hier mehr
1: Synergien zu finden. Man hat ja eh irgendwie den Eindruck, ich weiß gar nicht, wie viele Partnerschaften Hamburg hat, aber es sind mehr als ein Dutzend, glaube ich, dass das so überhaupt nicht gepflegt wird, auch im öffentlichen Raum nicht und von der Politik eigentlich auch nur, wenn ein großes Jubiläum ansteht, oder? sehe ich das komplett verkehrt, weil eigentlich wäre es ja eine schöne Idee, auch für dich filmisch gesehen mit Prag und Dresden und vor allen Dingen natürlich Chicago, ist das ja schon filmisch gesehen, schon eigentlich wäre das ja ein Mehrwert, ne? Vielleicht müsste man mal irgendwie eine Filmreihe darum rumstrecken, nicht? Ähm, ja. Aber ach du, da geht bestimmt
0: noch was. Ähm, ich kann mich dazu jetzt so im Detail nicht so richtig äußern, da gilt mhm. mir der Überblick, muss ich gestehen. Ähm, aber ich, wenn ich im Filmbereich äh, Richtung Shanghai oder von mir auch gerne Richtung Chicago äh, irgendwas erreichen kann, dann mache ich das gerne, bin ich sehr offen. Ähm, wir haben einen relativ weiten Blick von Hamburg aus.
1: Kommen wir mal äh, jetzt tatsächlich zum Filmfest. Ähm, das sind, glaube ich, wenn ich richtig rechne, ungefähr zehn Tage. Äh, wie sieht denn so ein Filmfestalltag für dich jetzt so aus? Also ballerst du dir dann äh, den Tag voll und kommst, gehst morgens ins Kino und wirst abends wieder ausgespuckt. Partys gibt es dies ja nicht. Äh, oder wie funktioniert das? Ja, das ist die, die gute Nachricht. Es gibt keine Partys. Deswegen
0: kann man jeden <lacht> Morgen mit Slam Kopf wieder ins Kino gehen und, und äh, schon die Morgenvorstellungen mitnehmen. Also es wird ein sehr diszipliniertes Festival werden, glaube ich. Ähm, also die gute Nachricht überhaupt erstmal ist ja, dass es ein Filmfestival gibt. Ja. Das, das allein ist schon eine Nachricht. Nicht? Also Es ist, glaube ich, das erste Filmfestival in Deutschland, was äh, in dieser Größenordnung wieder live stattfindet. So, das ist eine Riesenleistung, das redet sich jetzt so leicht weg, ne? als ob das so normal wäre. Aber in Corona-Zeiten ein Festival auf die Füße zu stellen, äh, das muss man erst mal hinkriegen. Ähm, da hast, Im Grunde fängst du einmal die Woche wieder an, neu an, ein Festival zu machen, glaube ich. Weil sich dauernd die Rahmenbedingungen ändern, dauernd irgendwelche Filme nicht mehr verfügbar sind oder doch verfügbar sind. Irgendwelche Gäste kommen können oder nicht kommen können, Abstandsregelungen sich ändern oder nicht ändern. Und so weiter. Und, und äh, alle diese Koordinaten musst du dauernd wieder einpreisen in deine Planung und so. Also da ist es äh, eine erhebliche Aufgabe und da hat Albert Wierspiel und sein Team haben da wirklich echt einen riesen Job gemacht, muss ich sagen. Also noch, das fest mir nicht vorbei, aber das, was ich jetzt sehe, ist äh, durchaus beeindruckend. So. und äh, Weil natürlich die Kinos nicht äh, voll belegt werden können, ist es so, dass es dieses Jahr eine hybride Ausgabe werden wird. Das heißt, für alle, die, die keine Karten mehr bekommen haben, gibt es die gute Nachricht, dass die Filme auch per Stream sichtbar sein werden, oder viele der Filme zumindest. Und manchmal ist es rechtlich nicht möglich, aber Albert hat sich darum bemüht wenn ich das richtig verstehe, dass die meisten Filme, alle, die eben verfügbar sind, auch dann online sichtbar sind,
1: was ich einen tollen Mehrwert finde. Auch die vom NDR produzierten oder muss man dann warten, bis der Tatort tatsächlich im Fernsehen läuft? Ich, ich kann es dir jetzt äh, so okay. im Detail nicht sagen, ja. welche Filme es sind. Hm. Aber wenn du jetzt normalerweise, ich, also ich habe ja früher als Schauspielagent bin ich ja auch häufiger mal in einen Film festgegangen. Also nach drei Filmen verschwammen für mich die Handlung und die handelnden Personen ganz häufig. Äh, wie viele Filme schaffst du denn? Also, ja, nicht mehr so viel wie früher. Ähm, ich kann mich erinnern, an meine allererste Berlinale,
0: das war, glaube ich, 1994 oder 1993 oder sowas, und da habe ich 35 Filme als gesehen.
1: Zehnjähriger, ja. Ja, genau, aber ich, genau, in der Jugendjury. <lacht> nee,
0: ja. äh, und äh, ich habe mir da eine Presseakkreditierung erschlichen und damit kommst du natürlich ganz elegant in alle Pressevorführungen rein und das habe mhm. ich ausgeschlachtet bis zum letzten. Und äh, ich weiß, jetzt noch viele der Filme, die ich damals gesehen habe, äh, habe ich noch im Kopf und es war eine sehr interessante Berlinale für mich. Also wirklich das tolle Programm. So viele Filme habe ich nie wieder auf irgendeinem Festival gesehen. Und jetzt ist es so, dass ich pro Tag so zwei Filme sehe, das haut ungefähr hin, den Rest des Tages mit Meetings verbringe. Also um ein Festival herum gibt es ja sehr viel Berufliches zu erledigen. Nicht? Also Leute, die sonst nicht in der Stadt sind, sind dann da und wollen mich treffen oder ich will die treffen. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch ein laufendes Geschäft, was ja auch noch irgendwie weiter bearbeitet werden will. Also das sind so die, die Drittelung des äh, Festivallebens, nicht Filme drumherum und
1: Tagesgeschäft. Ähm, jetzt hast du schon erzählt, wie du an deine Presseakkreditierung äh, gekommen bist, beziehungsweise dass du sie hattest. Es gibt ja in Berlin immer wieder äh, ganz wilde Partys äh, früher und auch Geschichten darum, wie man da hingekommen ist. Äh, warst du dann auch so jemand, der sich irgendwie immer wieder auf die Gästelisten hat mogeln können? Also wir geben mir ja jetzt hier nichts preis, weil es finden ja keine Partys statt. Aber ja, das war das natürlich ist, mit der Brisanz klar. und den vielen Hollywood-Stars, war das natürlich dann auch immer nochmal sehr attraktiv. Ne? Also,
0: ne, klar macht man das irgendwie also als Filmstudent und so ist, ist das dein Weg auf Partys. Punkt. Hast du dich als Kellner du, verkleidet? Das kommst du nicht oder einfach so rein? Nee, ganz oh. so, nee, nee, so, so. Das war mir jetzt auch zu, zu blöd. Aber mhm. äh, man findet dann schon seinen Weg rein. In, ich sag mal so, 70, 80 Prozent der Fälle ist man mhm. irgendwann auf der Party und dann. Dann hat man es geschafft. So, Das ist für Filmstudenten durchaus ein Ziel. Also auch wichtig, irgendwie zu verstehen, wie Filmfestivals auf, auf der Ebene funktionieren. Aber es kommt dann natürlich irgendwann der Punkt, an dem man eingeladen werden möchte und keine Lust mehr hat, sich überall reinzuschleichen. Und dann, dann war es das. So. Ja. Also
1: dann mit dem ähm, Beginn des seriösen Produzierens äh, hat sich das dann gelegt. Wirst du dich denn beim Filmfest auch äh, jetzt endlich mal wieder mit einem Hollywood-Produzenten treffen, damit hier in Hamburg möglicherweise mal wieder so ein bisschen Hauch von äh, Hollywood äh, durch die durch die Straßen weht? Also der die Filmproduktion, die hier zuletzt stattgefunden ja. hat, reingeführt, Charlie war ja jetzt eher so mh, kein Kassenbrenner, ne? Und... Äh, kann, hast du nicht verantwortet? Aber Hamburg, hat Hamburg sah super Antwort. aus darin. Hast du den Film gesehen? Nein, nicht mal ich habe mir eine Karte dafür gekauft.
0: Ja, <lacht> echt, also die Stadt sah super aus in dem Film. Hast du, ganz,
1: hast du was verpasst? Ja. Okay, also, also äh, hollywood ist ich ich ja, in Zeiten ganz von Corona Marketing ist, ne? Ja, ich auch. Also Eigentlich. stimme ich dir völlig zu. Ja, ja, absolut. Hm.
0: Ähm, nee, nee. Ähm, Hollywood-Produzenten in Zeiten von Corona sind in Europa dünn gesät. Ähm, <lacht> in Hamburg wird es sie nicht geben. Ich glaube, die müssen alle 14 Tage in Quarantäne oder so und dürfen auch sowieso nicht reisen. Also, die Studios erlauben, glaube ich, gar keine Fernreisen im Moment und so. Also, das, da wird in diesem Jahr wirklich nicht viel passieren. Es wird weniger internationale Gäste geben als sonst. Es wird welche geben, aber wenige. Und äh, das ist eine der Besonderheiten des Filmfests dieses Jahr, dass da nicht so viel passieren wird in der Richtung.
1: Aber der Kern der Frage ging ja eigentlich auch dahin, ähm, wann hat Hamburg mal wieder Hollywood zu Gast. Bald. Oder wie erstreamswert ist es jetzt gerade in der Situation natürlich? Naja,
0: auch? das ist im Moment hat ist alles, was irgendwie mit Reisen zu tun hat, ist ein, ein riesen Aufwand, ein Riesenrisiko. Also wir sind ja in einer Situation, in der du nicht. Weißt ob das, was du jetzt planst, in drei Monaten noch steht? Und mhm. äh, das heißt, wer, wer löst schon Kosten aus äh, auf einen Zeitraum, den er selbst nicht überschauen kann, hinweg? Deswegen sind viele internationale Produktionen nicht besonders mobil. Ähm, die größeren Produktionen, die in Europa drehen, verschanzen sich hier so ein bisschen, also gehen mit ihrem Crew und Cast in Quarantäne und äh, in so eine Wagenburg-Mentalität äh, sich so ein bisschen geschaffen, dann kann man auch wieder gut arbeiten, also wenn es sozusagen so in sich geschlossen ist alles. Aber die Durchlässigkeit, die wir vor Corona kannten und die Flexibilität, mit der man zwischen den Kontinenten unterwegs war und in Europa unterwegs war, die gibt es einfach so im Moment nicht und das behindert natürlich jetzt gerade, also die Frage nach solchen Projekten, die ist nicht so leicht zu beantworten im Moment. Die werden wieder wesentlich besser zu bekommen sein, wenn Corona
1: sich weggeimpft hat. Dann drücken wir mal die Daumen, dass wir relativ schnell von diesen Sorgen äh, in irgendeiner Form befreit werden und dann Hollywood vielleicht irgendwann wieder nach Hamburg kommt. Äh, ganz kurze Frage, noch kürzere Antwort. Was ist denn dein absoluter Filmtipp neben dem Eröffnungsfilm beim Filmfest Hamburg? Worauf freust du dich am meisten?
0: Ähm, also es, es kommt, äh, doch das Böse gibt es nicht von Mohamed Rasulov, Wahlhamburger, äh, goldener Bärengewinner aus Berlin. Läuft im Festival. Großer Tipp, herrlicher Film. Gaza Mon Amour, gerade im Preis gewonnen in Toronto. Großer Tipp, wunderbarer Film. Ähm, Cortex läuft, das Debüt von Moritz Bleibtreu als Regisseur. Und Curveball, lief auch schon auf der Berlinale. Toller Film, ähm, kann ich sehr empfehlen. Hamburger Produktion, Johannes Nabe hat Regie geführt, ähm, hat mir auch sehr gefallen. Also, wir haben einiges auf dem Test ich habe jetzt so ein paar Highlights rausgepickt. Äh, kann ich, alles, was ich eben empfohlen habe, lohnt sich und
1: ja, ist sehr gut. Ich bin froh, dass ich dich gebeten habe, eine kurze Antwort zu geben mit einem Tipp. Ich möchte nicht wissen, wie es ausgefallen wäre, wenn ich gesagt hätte, fünf Tipps. Ja, Lieber Helge, Tipp wir sind ich nämlich jetzt, zu, ja, ja, leid, jetzt, sind nehme jetzt ich, ich nehme drei davon wieder <lacht> zurück. <lacht> wir sind jetzt wieder am Ende. Ich hoffe aber, dass wir uns bald widersprechen, wenn es mal wieder um Film und Hamburg und Schleswig-Holstein und so weiter geht. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Freude und Spaß. Ähm, beim Filmfest und bleib munter. Bis dann. Das wäre mir ein Fest. Danke, Lars. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute League und der Hamburger Morgenpost.